0: Bienvenidos a tu podcast Emprendimiento Empoderado, en donde aprenderás a desarrollar una mentalidad de alto rendimiento y aprender de hábitos que acelerarán tu crecimiento personal y profesional. Así que si eres un emprendedor o emprendedora que busca vivir una vida con más propósito, más impacto, más influencia, hoy te digo, estás en el lugar correcto. ¡Vayamos juntos al siguiente nivel! Porque hoy te voy a estar hablando de algo que, como de costumbre, es sumamente importante para nosotros como emprendedores. Que tiene que ver con un posteo que hice esta semana, la diferencia que hay entre las metas de rendimiento y las metas de crecimiento. Y porque ambas son extremadamente importantes en el progreso y el avance que tengamos en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal también. Así que quiero que agarres una vez más algo en donde puedas tomar notas. Te voy a llevar a un proceso de, de reflexión al final, va a ser bastante corto nuestro live, pero voy a compartirte cositas de valor que te ayuden a avanzar. Quiero comenzar hablando de las metas de rendimiento. ¿Qué son las metas de rendimiento y cómo se diferencian a aquellas metas de crecimiento? Así que las metas de rendimiento son las metas basadas en resultados. Son las metas que generalmente nos trazamos y son muy tangibles y específicas. Por ejemplo, al final del año quiero haber generado 100 mil dólares mensuales. Al final del año espero haber bajado 10 kilos de peso. Al final del año, espero haber llevado a mi organización de solo 50 clientes a 100 clientes. O haber llevado a mi organización en general de 100 a 200 personas. Al final del año, quiero haber corrido el Maratón de Boston. Esas son metas de rendimiento. Son metas tangibles basadas en algún resultado específico que tú y yo queremos alcanzar. Ahora, ¿por qué son importantes? Sencillamente porque las metas basadas en resultados nos dan dirección, enfoque y motivación. Y usualmente las metas basadas en resultados Parten desde nuestro propósito, de algún propósito que tengamos en nuestra vida. ¿Ok? Ahora, si hay alguna meta de rendimiento que te has trazado hasta este momento, y quiero que pienses y mires al pasado un poco. Una meta de rendimiento que no hayas cumplido en algún momento, casi siempre podemos encontrar que fue por falta de metas de crecimiento. Para ustedes que me siguen en mi comunidad, saben que hablo constantemente de algo que he aprendido de mis mentores y que he comprobado yo en mi propia vida. Y es que nuestro negocio solo puede avanzar al ritmo al que nosotros avanzamos personalmente. O en otras palabras, la calidad de tu negocio jamás superará tu calidad personal. Hay un condicionante y es que para que cumplas con las metas de rendimiento necesitas tener metas de crecimiento y cuando no cumples con alguna meta de rendimiento se debe a que no nos trazamos metas de crecimiento o las trazamos pero no fuimos constantes y las olvidamos. Ahora, déjame y te hablo de las metas de crecimiento. Las metas de crecimiento ya te explicaba, son las que nos ayudan a alcanzar nuestra meta de rendimiento. Es así de sencillo. Supongamos que tú y yo tenemos una meta de ir a la montaña Everest, que es la montaña más alta del mundo. Nuestra meta de resultado, meta de rendimiento sería al finalizar el año quiero haber alcanzado la montaña Everest. Quiero haber llegado a la cima. Es el, la destinación, ¿verdad? Mis metas de crecimiento están basadas en el trayecto, en la jornada y en las cosas que voy a hacer a diario para poder entonces haber cumplido con mi meta de rendimiento. Ahora, las metas de crecimiento pueden ser muchas y diferentes para todos. Por ejemplo, cuando he trabajado con clientes, muchos de ellos dejan de alcanzar sus metas de rendimiento porque no fueron constantes o diligentes en sus metas de crecimiento. Para muchas personas es una cuestión de liderazgo. Tienen que aprender el arte de influenciar a los demás. Tienen que aprender el arte de compartir una visión. Tienen que aprender el arte de ayudar a otras personas a capturar esa visión. De motivarlos constantemente. De responder a sus preguntas. Para muchas personas ha sido un tema de resiliencia. Tú y yo sabemos que como emprendedores, y no tienes que ser emprendedora en verdad, para saber esta, valga la redundancia, esta verdad que te voy a compartir. Y es que todos vamos a enfrentar desafíos y adversidades como parte de la vida. Siempre le decía a alguien esta semana, los malos días son partes de una vida buena. Tenemos tristeza en nuestra vida para que aprendamos a conocer y apreciar aún más la felicidad. Tenemos los opuestos. La diferencia está en donde enfocamos nuestra mente si en las cosas positivas que nos ayudan, si vemos las oportunidades en medio de esos obstáculos y adversidades. ¿Okay? Así que puede ser resiliencia para una persona que se está enfrentando a obstáculos y adversidades y se siente la víctima y culpa todos sus resultados en esas adversidades que está enfrentando. Tal vez me he dado cuenta que para muchas personas es un tema de tiempo. La persona ha empezado a desarrollar hábitos buenos que lo van a acercar más a esa meta, que van a cerrar la brecha de donde están y dónde quieren ir. Y solo necesitan paciencia porque las cosas no llegan de la noche a la mañana. Jim Brown decía, nuestra dirección puede cambiar de la noche a la mañana, pero no nuestro destino, ¿verdad? Es parte de un proceso. Para otras personas me he dado cuenta que es un tema de el hábito de llevar una agenda a diario. El hábito de acostarse temprano y levantarse temprano para tener una mente fresca. Para poder empezar desde temprano a trabajar en las metas que se han colocado. Entonces, las metas de crecimiento pueden variar para todos nosotros. Son muchas dependiendo de nuestras propias debilidades y necesidades. Entonces, recuerda, las metas de rendimiento son metas basadas en resultados, nos dan dirección, enfoque, motivación y propósito, nos ayudan a ir. Y las metas de crecimiento son las que nos preparan para alcanzar las metas de rendimiento. Lo dije la semana pasada, las metas de crecimiento tienen ese propósito, ayudarnos a crecer personalmente, porque si lo hacemos, nuestro negocio también va a crecer. Si trabajamos en nosotros mismos, es muy probable que cumplamos con nuestras metas de rendimiento. John Maxwell dice que si solo te enfocas en las metas de rendimiento, es decir, en la meta de resultado quiero generar 100 mil dólares este año, pero no le tomas atención a las metas de crecimiento, lo más seguro es que no alcances tu meta de rendimiento. Porque solo la alcanzarás a medida que tú crezcas personalmente. ¿Cuál es el desafío que tienes? Identificar qué meta de crecimiento necesitas hoy, solo una, hoy, <risa> una o dos para que entonces puedas empezar a trabajar en ellas y cuando las hayas transformado en un hábito, ya entonces puedas tomar otra meta de crecimiento. Recuerda, hay una razón por la que no has llegado a donde quieres llegar. Hay una razón por la que yo no he llegado a donde quiero llegar. Y tiene que ver porque todos necesitamos crecer. Las metas de crecimiento están basadas en... en Mejorar nuestro entendimiento, adquirir conocimiento de cosas que tenemos que hacer y cambiar y en adquirir nuevas habilidades. Puede ser también que tu meta de crecimiento sea necesito aprender a hacer una presentación de negocios. Necesito aprender a escuchar mejor a mi cliente a la persona a la que le vendo mi producto o servicio. Necesito saber cómo cerrar una venta. Tal vez sea necesito trabajar más en mi integridad. Si digo que voy a hacer esto, voy a hacerlo y no voy a olvidarlo. Ahora, quiero que veas este ejemplo y el por qué es necesario que las dos trabajen juntas. Supongamos que hay una persona que no tiene una meta de rendimiento, no tiene una meta de resultados, pero es una persona que está trabajando en sus hábitos y en crecer cada día. Eso es lo que he observado que pasa. Puede ser una persona que se para temprano, que lleva una agenda, establece buenos hábitos. Pero como no tiene una meta de rendimiento, una meta de resultado que le proporcione dirección y guía en su vida, la persona trabaja en estos hábitos y crece, pero está de un hábito a otro, de un crecimiento a otro, sin un propósito específico. Y lo que esto hace es que la persona no utilice estos hábitos específicamente que estén alineados con un plan que los ayude a alcanzar algo en la vida. Por el otro lado, ya te dije, si estableces una meta de rendimiento y no hay metas de crecimiento, a pesar de que tienes con la meta de rendimiento enfoque, dirección, motivación, no vas a llegar a ella. Entonces las dos son importantes, una te provee con dirección, enfoque, propósito y motivación y las otras te ayudan a llegar a donde tienes que estar, te ayudan a convertirte en la persona que necesitas ser para alcanzar esas metas. Ahora, te doy un ejemplo en mi propia vida. En el 2011, para aquellos que no saben, soy de Venezuela. En el 2011 me mudé de Venezuela a los Estados Unidos con el propósito de aprender el idioma inglés. Y aunque no lo había manifestado públicamente, también tenía intenciones de terminar mi carrera universitaria acá. Pero mi meta principal era venir a aprender inglés. Llegué acá en el 2011, estuve tomando clases de inglés por alrededor de un año. Cuando se me dio la oportunidad entonces, se me extendió la visa y dije voy a terminar mi carrera acá en los Estados Unidos. Para aquellos que han estudiado por fuera de sus países o en Estados Unidos, es importante que como internacional tomes una prueba que le diga a la universidad donde vas a estudiar que tu nivel de inglés es apto para entender las clases y para tener un buen desempeño. Para esta primera universidad a la que quería ir, el, el, como le decimos, el score, o el puntaje que tenía que sacar en esta prueba, era 85. La prueba constaba de cuatro áreas. El saber cómo escribir en inglés, cómo leer, mis habilidades de escuchar, Um, a ver, writing, speaking, listening bueno, se me está, se me está pasando una por ahí pero eran cuatro, cuatro áreas distintas en las que yo tenía que tener un buen desempeño y el, cada área tenía 30 puntos asignados para un total del puntaje de 120 así que teniendo un año nada más en los Estados Unidos tomé la prueba y mi puntaje fue de 66. De 66 a 85, como sabes, hay una brecha que tiene que cerrarse. Pensando en que lo podría hacer mejor y que en cuestión de... A ver, por ahí me... Eva, Eva me compartía. Escritura, lectura, hablar escuchar. Eso es correcto. Las cuatro áreas distintas. En esas cuatro áreas estaba siendo evaluado. Y mi puntaje... Tenía que ser de 85, pero saqué 66. El puntaje era lo suficiente como para aplicar a otra escuela, estudiar ahí dos años y luego transferirme a esta escuela. Era una posibilidad. Pero pensé erróneamente que en cuestión de dos semanas yo podría saltar de un 66 a un 85. Y dije, sé que lo puedo hacer mejor. El examen es un poco costoso. Pagué otra vez casi 200 dólares y tomé el examen. Y esta vez bajé un punto, saqué 65. Y dije, no, no, no puede serlo. voy a intentar una vez más. Volví a tomar el examen dos semanas después y mi score fue de 67. Nada más mejoré un punto. ¿Qué me enseñó esto? Que mi meta de rendimiento era necesito entrar a la universidad y estos son los 85 puntos que me piden en el examen de inglés. Pero yo estaba acá alrededor de 65 puntos, ¿verdad? Como averaje. Por lo que tomé la decisión entonces de inscribirme en esta universidad por dos años, que aceptó mis resultados de 66 puntos. Seguí trabajando cada día por estar en, en Estados Unidos. Estaba escuchando inglés todo el día, estaba hablando inglés todo el día, estaba teniendo práctica escribiendo, leyendo constantemente. Casi al final de los dos años quería ir ya a terminar esos estudios en la universidad que quería inicialmente, que era la universidad aquí en Provo de BYU, y tomé el examen. Y tomé el examen y saqué alrededor de 87 puntos. Fui aceptado en la universidad. Pasaron casi dos años más y ahora quería... Aplicar, a hacer un doctorado en fisioterapia. Y me pedían más de 95 puntos para el programa. Que no terminé haciendo. Bueno, ya después es una historia, la explicaré. Y estoy contento de que no terminé haciéndolo. Pero tomé el examen y saqué 104 puntos. ¿Qué cambió desde... De, de ese puntaje, ¿no? De 66 a 104. ¿Por qué el gran salto que di? Y sencillamente fue porque había crecido personalmente en mis habilidades de entender el idioma y de saber usarlo correctamente dentro del contexto adecuado. Pero tuvo que haber pasado un tiempo... Mi meta de resultado era poder ir a esa universidad, haber sacado más de 85 puntos que no logré al comienzo. Identifiqué una meta de crecimiento. Necesitaba tiempo y paciencia trabajándolo cada día. Lo volví a intentar al final de los dos años y logré el resultado que quería. Esto es un ejemplo... De que cuando yo crezco y me doy la oportunidad de crecer en conocimiento y en habilidades, voy a llegar a mi meta de rendimiento. Cuando tú y yo solo podemos tener un estimado. Muchas veces no está dentro de nuestro control el tiempo, el saber exactamente cuánto sucederá. Pero si está dentro de nuestro control... Trabajar en nuestras metas de crecimiento constantemente. Y hoy te quiero decir que tu conocimiento y tus habilidades en este momento no determinan tu potencial. No los confundas. Determina qué tan consciente estás de ese potencial. Y si eres una persona con una mentalidad... De crecimiento, sabes que cada día vas a tener la oportunidad de crecer en conocimiento, de aumentar tu conciencia, de crecer mucho más. El año que viene esperamos que todos estemos operando desde un nivel de conciencia muy distinto. Espero que hayamos desarrollado habilidades que nos ayuden a acercarnos a esa meta de resultados que tú y yo queremos en nuestra vida. Ahora, aquí es donde viene la parte de la reflexión, ya para terminar, que quiero que te lleves hoy. Quiero que pienses en la meta que te trazaste al inicio de este año, 2022. ¿Cuál fue una meta que te trazaste al inicio de este año, 2022? Quiero que la compartas. ¿La puedes recordar? ¿Puedes recordar cuál es? Tal vez estás muy cerca de cumplirla y solo te queda un mes y algunos días. Tal vez no estás tan cerca de cumplirla. O tal vez se te ha olvidado. O has desistido porque la has visto muy, muy lejos. Quiero preguntarte que si estás lejos y no has llegado a ella, ¿qué metas de crecimiento tienes que establecerte a partir de hoy para acercarte a tu meta de rendimiento, para acercarte a ese resultado? Una vez más, ¿será liderazgo? ¿Será constancia? será esa disciplina, será el conocer mejor tu producto, será el contactar a más personas. Recuerda que las metas de crecimiento tienen que estar allí presentes a diario, es muy importante que estén allí presentes a diario. Recuerda, lo he dicho antes, no es solo un evento, no es solo lo hago una sola vez en el año y ya espero llegar a mi meta. No va a suceder así. Tienes que trabajar en ello cada día. Solo así pude yo ir de esta universidad de dos años allá a universidad de cuatro años para finalizar mi licenciatura trabajando, trabajando, trabajando en ello cada día hasta que se dio la oportunidad. ...hasta que mi entendimiento había crecido... ...mi habilidad había mejorado. Así que... ...recuerda eso. Recuerda esos bingos. Si es la disciplina... ...empieza a trabajar en ella. Recuerda que cuando te establezcas una meta de crecimiento... ...la meta de crecimiento no está para romperte. Decimos en inglés... La meta no debe ser para que te rompa o to break you. Decimos to stretch. Stretch significa para estirarte. Si debes estirarte lo suficiente pero no debes romperte. Es muy importante porque si te rompe y no puedes cumplirla te va a llevar al desánimo. Vas a perder la confianza en ti y esto va a afectar el establecimiento de nuevas metas. Va a afectar tu confianza. Lo que llamamos como tu autoeficacia. ¿Ok? Así que, ¿qué meta de crecimiento? Y no importa si estás cerca o si estás lejos. Y no importa si ya llegaste. Te pregunto, ¿qué otra meta de crecimiento o de rendimiento tienes en mente para el año que viene? Puedes identificar qué metas de crecimiento necesitas para cerrar esa brecha de dónde estás a dónde quieres llegar. Así que te invito a pensar en esto, te invito a trabajar sí en la meta de rendimiento que sea clara, que la revises constantemente, pero a trabajar en las metas de crecimiento a diario, porque solo así podrás cerrar la brecha. Así que Gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Espero que te lleves valor con esto y que lo puedas compartir a muchas más personas. Trabaja con tus metas de rendimiento, pero no olvides y dejes atrás tus metas de crecimiento. Les deseo lo mejor esta semana, les mando un gran abrazo en donde quiera que estén y nos vemos la próxima. Chao, chao.